0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요.
2: 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 도재경 작가의 홈입니다.
3: 도재경 작가는 경남 함양 출신으로 고려대 대학원 문예창작학과 박사과정을 수료했습니다 2018년
1: 세계일보 신춘문예에 단편소설 피의 카르스키를 찾아서가
2: 당선되면서 문단에 나왔고요. 2020년 시문
3: 문학상과 2021년 허균 문학작가상을 수상했습니다. 소설집으로 별게 아니라고 말해줘요가 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 도재경 작가의 홈 지금 만나보겠습니다. 홈 도재경 몇달전 목동의 한 실내 사격장으로 나를 이끌던 영준씨는 말했다.
0: 스트레스를 날려버리는데 사격만큼 좋은 취미도 없을 거예요. 자, 이렇게 어. 장착해서.
3: 어. 곤충은 처음 만져보는데 무직하면서도 차가워. 어. 그런데... 정작 나를 얼어붙게 만든 건 소리였다. 귀마개를 착용했음에도 불구하고 총소리는 온몸에 고스란히 전해졌다. 그래서였는지 내가 쏜 총알은 번번이 표적지를 빗나갔다. 아니, 그런 줄로만 알았다. 나를 지켜보고 있던 영준씨가 느닷없이 외쳤다.
0: 그라보! 어, 어. 왜, 왜요? 와... 아, 여기 좀 봐요 완전 명중이에요
3: 아니나 다를까 사람 형상의 표적지에는 작은 구멍 하나가 뚫려있었다 영준씨는 사로에서 되돌아 나오던 나를 향해 손을 쳐들었다 지혜씨 하이파이브 아, 아. 아. (웃음) 나는 얼떨결에 그와 하이파이브를 나눴다 고객들을 상대하다 보면 이따금 영준씨의 취미가 떠오르곤 했다. 그날도 어김없이 황당한 전화가 걸려왔다. 그중 팜이라는 닉네임을 쓰는 아이의 전화는 조금 특이했다. 나를 누나라고 부르던 그 아이는 며칠 전부터 상담을 핑계로 전화를 걸어와 생뚱맞은 얘기를 늘어놓았다. 아, 우리 마을
1: 사람들 누구나 순간이동할 줄 알아요
3: 이건 또 무슨 말도 안 되는 소리야 아 그러십니까 고객님 그럼 서울까지도 단번에 올수 있겠네요
1: 그렇긴 하지만 시간 조금 걸릴 거예요 눈에 보이는 곳까지만 점팔수 있어요
3: 나도 모르게 코웃음이 나오네 어휴, 그래도 고객인데 친절하게 응대해야겠지 아네 눈에 보이는 곳까지만 점팔수 있다고요?
1: 네 밤하늘에 보이는 달이나 별에 다녀오는 건 어렵지 않습니다 하지만 단숨에 산을 뛰어넘는 거 곤란해요 산 너머는 눈에 보이지 않으니까요
3: (웃음) 아, 아, 아네 피로가 몰려왔다 그날 오전만 해도 온갖 전화가 빗발쳤다
0: 재작년에 좀비 시리즈 구매했는데요 마음에 안 듭니다 환불해 주세요
1: 우리 애가 그 회사 게임을 하다가 중독이 됐다니까 우리의 인생 어게할 거야! 보상책을 마련해주지
2: 않으면 법정 대응할 겁니다.
3: 하물며 순간 이동을 할줄 안다니. 아이의 무궁무진한 상상을 다 받아주기에 나는 그렇게 한가하지 않았다. 특히나 월말을 앞두고 상담보고서를 작성해야 할땐 더더욱 그랬다. 그렇지만 대놓고 통화를 거부할 수 없는 노릇이었다. 아이라 하더라도 엄연한 고객이었다. 아이라고 무시했다가 봉변을 당할 수도 있었다. 얼마 전 신참 하나는 단축회가 제대로 작동되지 않아요. 아니 몇 번을 말해줘야 돼요.
2: 아, 그리고 게임 설명서에 다 나와 있잖아요. 아, 게임 설명서도 제대로 못 읽어요?
3: 어린 유저의 클레임을 응대하다가 비아냥거린 바람에 신고를 당해 고초를 겪기도 했다. 팜은 어딘지 모르게 우리 말이 서툴렀다. 그래서 막연히 다문화 가정에서 자란 아이일지도 모를 거라 여겼다. 짐작건대 팜은 재작년에 출시된 데드에스 시리즈의 마니아인 듯 했다. 아, 게임 볼륨을 크게 해뒀나 보네. 총소리와 포탄소리, 헬리콥터 소리. 데드에스 게임 매니아인가 보네. 데드스는 자극적인 소재가 많았음에도 불구하고 청소년 이용 가능 등급으로 시판되었다. 베트남 전쟁을 소재로 제작된 그 게임의 스토리는 워낙 정교해서 어른아이 할것 없이 유저들로부터 큰 호응을 받았고 판매량 또한 가파른 상향 곡선을 그렸다. 아이들은 연이어 출시된 대규모 전투 콘텐츠에 열광했다. 그리고 게임 속 세계와 현실을 곧잘 착각하곤 했다. 팜 역시 그런 아이 중 하나일 거라고 생각했다.
1: 그런데요 누나 호랑이는 왜 줄무늬가 있는지 알아요?
3: 하... 이건 또 무슨 통탄지 같은 소리야. 아이의 궁금증을 해결해주기엔 내 머릿속은 이미 눅눅해져 있었다. 어느덧 창밖은 어둑했다. 먼저 퇴근한 영준씨는 20분 전부터 회사 근처에서 기다리는 중이었다. 상견례를 앞두고 영준씨는 구두를, 나는 블라우스를 사기 위해 함께 쇼핑을 하기로 약속한 터였다. 나는 조금은 냉랭하게 대답했다. 호랑이한테 왜 줄무늬가 있는지... 그런 건 부모님께 여쭤봐도 되지 않을까요, 고객님?
1: 어... 네, 그렇게 할게요.
3: 이내 신드렁해진 걸까. 팜은 말끝을 얼버무리더니 전화를 끊어버렸다. 한숨이 절로 나왔다. 게임에 빠져 허우적거리는 아이들의 부모는 도대체 어떤 사람일까? 호기심 많은 아이와 대화를 이어가는 것처럼 피곤한 일도 없었다. 나는 파우더 케이스를 열고 거울을 보았다. 눈가에 거뭇한 기미가 앉아 있었다.
2: 제시, 어? 결혼 앞두고 있어서 바쁘지?
3: <웃음> 네. 아무것도 안 해서 간단할 줄 알았는데 정신이 없네요
2: 그래도 최영준 팀장님은 본사에서 자상하기로 소문난 사람이잖아요 아 그런 남자 만난 거 부러워요 아. 최영준 팀장 자상하지
3: 자기관리도
2: 철저하고
3: 본사 기술지원팀에서 근무하는 영준씨는 꽤나 규칙적인 생활을 하는 사람이었다 그는 매일 새벽 5시에 일어나 수영을 했고 아침 식사를 한뒤 나를 데리러 왔다. 그러고는 당산동에 있는 상담센터 앞에 나를 내려주고 여의도에 위치한 본사로 출근했다. 그는 시간을 허투루 쓰는 법이 없었다. 영준 씨는 목동으로 들어서는 길목에서 신혼집에 대한 이야기를 꺼냈다.
0: 이쯤이면 우리 둘다 출퇴근하기에 적당할 것 같지 않아요?
3: 영준 씨는 차창 밖으로 보이는 아파트 단지를 손가락으로 가리켰다. 그에게서 옅은 머스크 향이 났다. 나는 손톱을 만지작거리다가 문득 며칠 전 엄마와 나는 얘기를 떠올렸다.
2: 영준이 같은 사람 없다. 지혜 니가 부모복은 없어도 남편복은 있나보다. 네, 그 정도는 아니지. (웃음) 저기, 아빠에 대한 얘기는 안 하는 게
3: 낫겠어. (웃음) 엄마는 언니 결혼할 때도 그러더니 내가 열 살이 되던 해 가을, 아빠는 교통사고로 세상을 떠났다. 적어도 형부나 영준 씨는 지금껏 그렇게 알고 있었다. 하지만 처음부터 교통사고는 아니었다. 내가 중학교에 입학할 무렵 아빠의 사인은 심장마비였지만 고등학교를 졸업할 즈음에는 대장암으로 바뀌었다. 그러던 것이 언니의 결혼을 앞두고 교통사고로 굳혀져버렸다. 저 세상에 있는 아빠에겐 미안한 일이지만 우리 가족 입장에서는 아무래도 그 편이 나았다.
0: 다가오는 주말에 지혜씨 아버님 산소에 함께 가는 거 어때요? 어,
3: 우리 아빠 산소요? 어, 저 서울에서 차로 4시간 정도 가야 하는데.
0: 모처럼 교회나들이도 할겸 괜찮지 않아요?
3: 어, 아 제가 그. 아,
0: 다른 일정이 있구나. 그럼 생각해보고 말해줘요.
3: 영준씨는 내 표정을 살피며 말했다. 나는 마지못해 고개를 끄덕이고 는 무심히 차창 밖을 내다봤다. 주홍빛 가로등 아래에는 낙엽들이 덕지덕지 쌓여있었다. 아빠는 세상을 떠나기 전집 근처에서 작은 전파상을 운영했었다. 내 기억에 두평 남짓한 전파상에 있던 고물라디오에선 온종일 옛날 노래가 흘러나왔다. 세같은 <웃음> 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 그 시절 나는 교문을 나서자마자 전파상으로 직행해 아빠의 잡동산이들을 가지고 놀았다. 그러다가 까무룩 잠이 들면 아빠의 등에 엎힌채 집으로 돌아오곤 했는데.
1: 자, 아이 녀석, 잘 자네.
3: 넓고 따뜻한 아빠의 등이 좋아서 가끔은 잠든 척하기도 했다. 전선을 자르거나 납땜을 하던 아빠에게선 언제나 싸한 금속 냄새가 났다. 엄마의 말에 따르면 아빠는
2: 네 아빠가 과묵하긴 했어도 온정이 많은 사람이었어. 하루 종일 전파상에 틀어박혀 지냈는데 일거리가 없을 때는 첼시문 넘어 지나가는 사람들을 오두커니 바라보곤 했지. 그러다 무거운 짐을 이고 가는 노인이라도 눈에 띄면 바로 달려나가 도와줬거든.
3: 그런데 언제부터였을까? 아빠의 체온이 기억나지 않았다. 넓고 따뜻했던 아빠의 등은 어느 날 갑자기 사라져버렸다
0: 지혜씨 좀 피곤해 보여요 아, 어,
3: 네 조금
0: 사람들 상대하는 일만큼 힘든 일도 없는 것 같아요 그래서 하는 말인데 결혼하면 좀 쉬는 게 어때요?
3: 그가 내게 휴직을 권유한 건 처음이 아니었다. 내가 지쳐 보인다는 게그 이유였다. 나는 고민해보겠다며 적당히 얼버무렸다. 그러자 그는 내 손을 움켜쥐더니 가볍게 흔들었다. 아빠는 꼭 그래야만 했을까. 나는 아빠의 선택을 도무지 이해하기 힘들었다. 아빠의 고향은 지리산 기슭에 자리한 산골마을이었다. 여름방학이나 명절때면 우리 가족은 아빠의 고향집인 할머니 댁을 찾았다. 할머니 댁 근처의 초등학교 구석에는 오래된 은행나무 한 그루가 서 있었는데 특이하게도 그 나무에는 건장한 남자 하나가 들어가도 남을만한 크기의 홈이 패어 있었다.
1: 어, 어, 언니 여기 좀 와봐. 나무 속에 방 같은 데 있어 그러네 어, 어. 어? <웃음> <드러내. 웃음> 여기 숨으면 아무도 못 찾겠다
3: <웃음> 언니와 나는 동네 아이들과 함께 그 나무 아래에서 술래잡기를 하거나 소꿉놀이를 하곤 했다 어떻게 그 나무를 잊을 수 있을까 수령이 조이 400년은 넘었을 그 나무 곱게 뻗은 우듬지와 노란 그늘, 신비한 보금자리 갖기만 했던 나무의 밑동, 그리고 검은 홈. 아빠는 그곳에서 차갑게 식은 채 발견되었다. 아빠의 손끝에는 농약병이 놓여있었다. 한국전쟁이 나던 해 여름에 태어난 아빠는 고등학교를 졸업할 때까지 고향집에서 살았다. 할머니 댁괴짜에 들어있던 오랜 사진첩에는 고모와 아빠의 사진이 대부분이었다. 내가 스물 두 살이 되던 해에 할머니는 눈을 감으셨다. 나는 유품을 정리하다가 할머니의 사진첩에서 내가 알고 있던 아빠와는 사뭇 다른 분위기의 사진 한 장을 발견했다. 와 언니 이 사진 우리 아빠 아닌 것 같아 어, 그러네 아빠 눈빛도 좀 이상하고 무섭다 언니와 나는 불에 탄마을의 배경으로 찍은 흑백 사진에 시선이 붙박인 채 입을 다물지 못했다 커다란 야자수 아래 서 있는 아빠의 두 눈엔 묘한 광채가 서려있었다 소매를 걷어붙인 채 소총을 거머쥔 아빠의 팔뚝은 나무 토막처럼 단단해 보였다. 사진 하단에는 비스듬한 필체로 적힌 날짜가 푸르스름하게 번져 있었다. 그러니까 그 사진은 아빠의 21살 때 모습이었다. 아빠가 베트남전에 다녀왔다는 얘기는 고모로부터 익히 들어서 알고 있었다. 고모 말로는 아빠가 이상해진 건그 이후부터였다고 한다. 아이고, 멀쩡히 돌아왔길래 괜찮은 줄 알았지.
2: 마음의 병을 얻어왔을 줄 누가 알았겠어.
3: 서둘러 결혼이라도 하면 정신을 차리겠거니 싶어. 내가 맞선까지 주선했는데. 하지만 가정을 꾸린 후에도 아빠의 머릿속은 스멀스멀 골막가고 있던 모양이었다. 그래도 그렇지 아내와 어린 두딸 그리고 노모를 남겨두고 그런 결정을 할수 있을까 엄마는 아빠의 기일이면 초를 밝혀두고 흥얼거렸다
2: (웃음) 그런 사람이었지 네 아빠는 그런 사람이었어, 마음이
3: 엄마의 한숨소리를 듣다 보면 내 앞에 놓여있는 촛불이 어느새 까마득히 멀어져 보이곤 했다 와, 이 레스토랑 예약 안 하면 자리도 없다던데.
0: <웃음> 그래서 미리 예약해뒀죠. 제시, 그거 알아요? 다음 주에 우주쇼가 있을 거래요. 실례하겠습니다. 아... 네, 아... 게살 수크와 새싹 슬러드로 구성된 에피타이저입니다. 맛있게 드십시오. 네. <웃음> 먹읍시다. 제시, <웃음> 다음 주에 우주쇼 있을 때 우리 별똥별 보면서 소원 빌어요.
3: 네 고민해볼게요 (웃음)
0: 난 소원 빌거 많은데
3: 그는 고민해보겠다는 내 대답에 아랑곳하지 않고 연신 싱글벙글했다 한결같다는 건 좋은 걸까 아니면 나쁜 걸까 그러고 보면 1년 가까이 영준 씨를 만나오며 단한 번도 다툰 적이 없었다 그도 그럴 것이 그는 언제나 다정했고 누구보다 나를 먼저 배려했다. 왠지 모르겠지만 그런 모습이 더러 부담스러울 때도 있었다. 아마 실내 사격장으로 나를 이끌던 날이었을 것이다. 사격장에서 나와 커피숍에서 그는 휴대폰에 저장된 몇몇 사진들을 내게 보여줬다.
0: 지혜씨, 내가 왜 실내 사격장 오자고 한줄 알아요? 이 사진 좀 봐봐요
3: 어, 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 군복이네요?
0: 대학 휴학하고 입대하자마자 이라크 파병부대에 지원했었거든요 덕분에 학비는 스스로 해결할 수 있었죠
3: 아, 어, 위험하진 않았어요?
0: 글쎄요 군종 목사가 타고 있던 방탄 차량이 로켓탄 공격을 받은 적은 있었어요 어... 결국엔 누가 먼저랄 것도 없이 무차별 사격을 했죠
3: <웃음> 많이. 무서웠겠어요
0: 근데 운이 좋긴 했어요 다친 사람은 아무도 없었으니까 어, 이 사진도 한번 볼래요?
3: 아, 네 어, 어 철조망 건너편에 희잡슨 여인이 아이를 등에 업고 있네요
0: 사실 우리는 그들과 싸우기 위해서 그곳에 간게 아니었어요 부서진 도로나 집들을 재건하고 다친 사람들 돌보는 게 우리 임무였으니까
3: 아이 엄마 눈매에 그늘이 서려 있네요. 아이는 울먹거리는 표정이고
0: 이 여인은 주둔지 안에 있는 병원을 이용하기 위해서 찾아온 거예요. 난 철조망을 사이에 두고 그 여인과 함께 700m 정도를 걸어서 위병소에 인계해 줬어요. 다행히 아이는 무사했다고 하더라고요. 어어
3: 어, 여기 근데 이 아이 한쪽 팔이 천으로 칭칭 감겨 있네요.
0: 아 발목 지제를 잘못 건드리는 바람에 팔이 잘려나간 거예요.
3: 근데 이게 어째서 무사하다는 걸까? 나는 다시 한번 사진을 보았다. 초원 위를 유유히 거닐고 있는 양떼와 지푸른 하늘이 어쩐지 비현실적으로 느껴졌다.
0: 실례하겠습니다 과일과 커피 후식입니다
3: 아, 감사합니다
0: <웃음> 자 먹어봐요 어, 제 씨. 네. 여기 과일이 신선하대요
3: 네. 응. 응. 아, 응. 영준씨가 예전에 실내 사격장 다녀왔을 때 보여줬던 그 사진 네. 직접 찍은 거예요?
0: 네? 어, 어떤 사진이요?
3: 아, 영준씨 파병 갔을 때 병원 찾아왔다던 그 아이 말이에요
0: 아 그거? 현장을 사진으로 남겨야 했거든요.
3: 그러니까 사진 촬영은 영준 씨가 따라야 할 매뉴얼 중 하나였던 셈이다. 식사를 마친 후 영준 씨는 늘 그래왔듯 나를 집 앞까지 데려다 주었다 헤어지기 전 가벼운 입맞춤도 잊지 않았다. 샤워를 하고 나오자 영준 씨로부터 메시지가 도착해 있었다. 잘 자요. 영준씨한테는 나에 대한 매뉴얼도 있지 않을까. 영준씨는 다음날 아침에도 어김없이 집앞에서 나를 기다리고 있을 것이다. 그러곤 나를 회사 앞까지 데려다 주겠지. 나에게도 매뉴얼은 있었다. 의외로 다음 날은 평온했다 상담일 수도 평소와 달리 적은 편이었다 퇴근 무렵 화장실을 다녀왔을 때 사무실을 나서던 한 동료가 내 자리를 가리켰다
2: 지씨나 잠깐 화장실 좀 다녀올게 자기 자리에 전화 온다 네
3: 전화벨이 울리고 있었다 전화를 걸어온 이는 팜이었다 상담 전화는 랜덤 방식으로 연결되는데 그의 전화는 공교롭게도 나에게만 연결되었다. 네, 고객님 무엇을 도와드릴까요? 베트남 전쟁을 게임으로 만든 데드스또 게임하나 보네. 헬리콥터 날아가는 소리하고 총소리가 뒤섞이 들리네. 근데 이거 비명 소리인가 데드스 게임에 비명 소리는 없는데. 어, 자 고객님 무슨 문제라도 생기셨나요?
1: 아저씨들 거짓말했어요.
3: 아, 아저씨들?
1: 우리 도와주겠다고 했던 아저씨들이요. 아,
3: 네. 그 아저씨들이 왜요?
1: 로한 끌고 갔어요.
3: 로한이 누군데요? 친구. 나도 모르게 한숨이 새어나왔다. 그게 울먹거리 일인가? 나는 유니폼의 허리 지퍼를 느슨하게 풀었다. 상황을 정리해보면 팜과 함께 게임을 하던 로안이란 캐릭터를 상대 유저들이 끌고 갔다는 얘기 같았다. 간혹 게임 캐릭터와 자기 자신을 동일시하는 유저들이 있었다. 팜처럼 망상이 사로잡혀 게임 속을 허우적거리는 게 드문 일은 아니었다. 어릴수록 더더욱 그랬다 그래서 판과 같은 아이들을 게임 밖으로 끌어내기 위해선 인내심이 필요했다 네 그러니까 줄곧 로안과 함께 있었던 거예요? 네 로안과
1: 함께 마을 근처 숨어 있다가 목걸이 잃어버렸어요
3: 네, 어 목걸이?
1: 아빠가 나무 열매로 만들어준 거예요
3: 나무 열매? 데드에스에 그런 아이템도 있었나? (웃음) 혹시나 싶어 데드에스의 아이템 목록을 검색해봤다. 여러 종류의 목걸이 아이템이 서브 모니터에 나열되었다. 하지만 팜의 얘기만으로는 어떤 아이템을 말하는 건지 파악하기 어려웠다. 아무래도 팜은 놀란 나머지 횡설수설하는 듯 했다. 팜의 목소리는 다시 부들부들 떨렸다.
1: 아저씨들 전에 마을에 둘러 우리한테 사탕이나 초콜릿 주고 갔어요 근데 지난밤 되다없시 들이닥쳐서 마을 사람들한테 총알 버부걸로 안 끌고 갔어요 어디 갔는지 몰라요
3: 그로 인해 팜은 적잖이 충격을 받은 모양이었다 추측컨대 팜은 다른 유저들이 설치한 함정에 빠져 습격을 당한 것 같았다. 데드에스와 같은 게임에서는 흔한 일이었다. 그런데 중요한 문제는 따로 있었다. 밤이 게임에 지나치게 몰입한 듯 보였다. 어쩌면 자기만의 전쟁터에서 외톨이가 된 심정일지도 모른다. 우선은 밤이 처해 있는 상황을 수긍해주는 편이 나을 듯했다. 그런 다음, 그 애가 있는 곳이 단지 게임 속 세계일 뿐이라는 사실을 일깨워주는 게 어떨까 싶었다 네, 무엇보다 팜이 무사해서 다행이에요 나쁜 아저씨들을 물리칠 기회가 생긴 거잖아요 근데 혹시 엄마 아빠는 지금 어디에 계세요? 팜 같은 아이들을 다룰 때 가장 빨리 현실을 환기시키는 매뉴얼은 부모 얘기를 하는 거야
1: 저기 별이요 금방 다녀온다고 했어요
3: 별이요? 그의 얼굴이 그때만큼 궁금했던 적이 있었던가 그의 마을 사람들 모두가 순간이동을 한다는 사실을 잊고 있었던 게 뭐람 아마터면 헛웃음이 터져나올 뻔했다 누구에게나 무지개에서 미끄럼을 타거나 파란 하늘을 붕붕 날아다닐 수 있을 거라 믿었던 어린 시절이 있지 않은가 그 시절에는 이상한 나라의 앨리스처럼 토끼와 얘기를 나눌 수도 있고 해리포터처럼 마법 가득한 세상을 모험하는 것도 어렵지 않을 테니까 나는 화제를 돌렸다 어 그럼 팜은 지금 어디에 있는 거죠? 나무. 나무?
1: 나무 풀이 사이에 숨어있어요. 아무에게도 알려주면 안 돼요. 누나, 소리 내면 안 돼요. 아저씨들이 다시 나타났어요.
3: 묘한 정적이 감돌았다. 아무래도 팜의 게임은 승산이 없어 보였다. 나 같았으면 진작 포기했을지도 모른다. 하지만 밤은 그러지 않았다. 어떻게든 저 혼자서 극복할 수 있다고 생각하는 듯했다. 그런 밤이 어쩐지 안타깝게 여겨졌다. 하지만 내가 밤을 위해 해줄 수 있는 건 아무것도 없었다. 마침 영준씨로부터 메시지가 도착했다.
0: 회사 근처에서 기다리는 중입니다.
3: 곧... 내려갈게요 그래 언제까지 아이의 게임에 동참하고 있을 순 없어 팜 고객님 이건 총소리야 팜. 밤. 밤 총성은 금방 멎었지만 저편에서는 아무런 응답이 없었다 나는 신경을 곤두세우고 저편의 소리에 귀를 기울였다. 다시 풀벌레 우는 소리가 들리기 시작했다. 이상하게도 자꾸만 가슴이 콩닥거렸다. 나는 책상을 정리하고 사무실을 나서며 내 자리를 돌아봤다. 까만 모니터 너머 어딘가에서 밤이 숨죽인 채 숨어있을 것만 같았다. 왠지 모르게 잘못을 저지르고 도망치는 기분이 들었다. 로비를 나서자 영준씨의 차가 보였다. 많이 기다렸죠?
0: 아니에요. 아 내일 날씨가...
2: 내일 날씨 맑음. 비율 확률 0%.
3: 온도 최고 23도, 최저 15도
0: 오, 내일 날씨 좋다네요 (웃음) 제시, 우리 노래 들을까요?
2: 네 (웃음)
3: 저기, 어, 아빠 산소에 가는 건 거리도 멀고 아무래도 다음에 다녀오는 게 나을 것 같아요 나는 사무실 쪽 유리창을 힐끗 올려다보며 말했다 어쩐지 팜이 나를 지켜보고 있을 것 같았다 오늘은 볼 일이 좀 있어서 저기 앞에 내려주시면
0: 돼요 아, 네 지혜 씨, 이거 받아요 어, 어.
3: 이게 뭐예요?
0: 수제 쿠키하고 유기농 주스 (웃음) 나 어군 다녀와서 심야 데이트 어때요?
3: 근데 어쩌죠저 저 컨디션이 좀 별로라서.
0: 아. <웃음> 그래요 그럼.
3: <웃음> 그가 머쓱하게 웃고선 내 손을 잡았다. 그로부터 두어 시간이 지났을 무렵 영준씨가 메시지를 보내왔다.
0: 아무래도 상견례 전에 장인어른 산소에 인사를 드려야 할것 같아요.
3: 아... 나는 휴대폰 모서리를 손톱으로 끄적거렸다. 휴대폰 배경화면에는 엄마와 언니 그리고 내가 환하게 웃고 있었다. 그건 언니의 결혼을 앞두고 찍었던 가족사진이었다. 나는 마지못해 영준씨에게 답장을 보냈다. 일기예보와 달리 다음날 하늘은 어둡했고 가을비가 추적추적 내렸다. 나는 출근하자마자 팜이라는 닉네임을 쓰는 구매자 정보를 비롯해 고객 상담 접수 기록을 확인했다. 그런데...
0: 아, 구매자 닉네임 중에 팜은 없다니까.
3: 어, 팀장님, 그럴 리가 없어요. 제가 어제까지도 상담을 했었거든요.
0: 팜이라는 글자가 들어가는 기록은... 자 네이팜탄 기능에 대해 알고 싶습니다. 이거밖에 없다니까. 네이팜탄은 아이템 중 하나잖아. 아 근데 닉네임이야 바꿀 수 있고 다른 이름으로 알려줄 수도 있는 거 아니야? 아 왜? 그 팜이라는 닉네임 쓰는 애가 속속했어.
3: 어, 아, 아 아니에요. 아, 아, 아닙니다. 네. 아, 이게 다 무슨 일이지? 팜은 어떻게 된 거야? 아, 어쩌면 나한테 팜이라는 가짜 닉네임을 알려준 유저가 어제 늦은 밤까지 게임에 파묻혀 지냈을지도 몰라 그래 그래 아, 아닌가 아, 진짜 무슨 일 있으면 (웃음) 그런 생각이 들다가도 문득 그 애가 걱정되기도 했다 몇 건의 고객 상담을 처리하고 점심시간이 다가올 무렵 나는 한 유저로부터 데드 S에 관련된 뜻밖의 전화를 받았다.
0: 분명히 다 제거했거든요. 그런데 다음 스테이지로 넘어가질 않는다고요. 아무래도
1: 데드 S에 오류가 있는 것 같습니다.
3: 네, 고객님 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려주시겠습니까? 이유 저는 아주 날이 서 있으니까 일단. 통화 대기 버튼을 눌러놓고 영준씨한테 확인해봐야겠다
0: <웃음> 어, 지혜씨 사내전화로 전화를 다 주고 무슨 일이에요? 어...
3: 데드에스 게임이 다음 스테이지로 넘어가질 않는데요
0: 네? 다음 스테이지로 진행이 안된다고요? 어, 그럴 리가 없는데 어... 소스 코드는 에 아무런 문제가 없어요 정상적으로 작동 중이거든요 아마 그 사람이 클리어하지 않았을 거예요 그럼 아직 누군가 살아남아 있다는 거죠
3: 상대편이 살아남아서 스테이지를 쑥대밭으로 만들었다? 누나, 아저씨들이 다시
1: 나타났어요
3: 그럼 어쨌든 강제로라도 깨끗하게 만들어야 돼저 아, 그냥 클리어 한 걸로 해주면 안 될까요?
0: 네? 강제로 클리어라고요 혹시 아는 사람인가요?
3: 그게... 그 그게 아니라... 그냥 부탁 좀 할게요. 나는 유저가 여간 집요한 게 아니라고 말하려다 참고 숨을 골랐다. 그리고 영준 씨의 반응을 살폈다. 침묵하는 걸로 봐선 방법이 없진 않아 보였다. 영준씨는 유저의 전화를 자기에게 연결해달라고 했다. 그렇게 모든 게 해결되는 듯 했다. 창밖을 보니 빗줄기는 점점 고세지고 있었다. 오후가 되자 쾌청한 가을 하늘은커녕 천둥, 번개까지 동반한 폭우가 쏟아졌다. 가을비 치고는 전례가 없을 정도로 많은 양이었다. 시내 곳곳이 침수되고 인명사고도 잇따랐다. 잠깐이긴 했지만 상담센터 건물 전체가 정전이 되기도 했다. 다행히 금세 복구가 된듯 싶었지만 업무용 서버 일부가 손상된 모양이었다. 그로 인해 시설팀 직원들이 오후 늦게까지 사무실을 들락거렸다. 팜에게 전화가 걸려온 건 시설팀 사람들이 장비를 챙겨들고 전산실에서 하나둘씩 나올 무렵이었다. 왜 그랬는지 모르겠지만 나는 팜을 안심시키고 싶었다. 팜, 괜찮아요? 밤 팜을 괴롭히는 아저씨들은 더 이상 그곳에 없을 거예요 제거다 했거든요 밤은 아직도 나무뿌리 사이에 숨어있는 거예요?
1: 더 이상 숨을 곳이 없어요
3: 그게 무슨 말이에요?
1: 다 타버렸어요
3: 그러니까 밤이 살던 마을은 물론 숲까지 모조리 제터미가 됐다는 얘기였다 밤은 심한 충격을 받은 듯했다. 아무래도 게임에서 헤어나오려면 꽤나 시간이 걸릴 것 같았다. 어쩌면 아이의 부모에게 사실을 알린 뒤에 회사와 협약되어 있는 심리센터를 소개해 주는 게 나을성 싶었다. 하지만 그보다 앞서 아이를 안정시켜야 했다. 벼랑간 천둥소리가 들리는가 싶더니 다시 밤의 목소리가 들렸다. 우리는 마치 주파수가 맞지 않는 무전기로 교신하는 것 같았다 네 괜찮아요 다시 시작하면 돼요 네? 이건 게임일 뿐이에요
1: 이런 걸 게임이라고 하는 건가요?
3: 밤은 바르르 떨리는 목소리로 되물었다 그에게 뭐라고 대답해줘야 할까 나는 빗방울이 차락거리는 유리창을 봤다 네 거짓말 같겠지만 이건 게임이에요 아니요
1: 게임이란 게 거짓말이겠죠
3: 밤의 음색에 그때만큼 차갑게 느껴졌던 적이 있었던가 순간 나는 할 말을 잃고 말았다 열한간 창밖이 고요해지는가 싶더니 번개가 번쩍이며 건물이 흔들릴 정도로 요란한 폭발음이 울렸다 몇몇 동료들이 귀를 틀어막으며 짧은 비명을 내질렀다 아유!
1: 팜! 팜!
3: 괜찮아요? 팜! 나는 다급히 팜을 불렀다 저편에선 치직거리는 잡음만 들려왔다 팜은 대체 어디에 있는 걸까? 나는 휴대폰을 들었다 영진씨에게 어떻게 처리한 거냐고 묻고 싶었다. 물론 그의 일처리가 믿었지 못한 건 아니었다. 하지만 이내 휴대폰을 내려놨다. 어쩐지 그는 자신이 해야 할 일을 했을 뿐이라고 대답할 것만 같았다. <웃음> 주말 고속도로는 정체가 심했지만 영준씨는 소풍이라도 가는 듯 콧노래까지 흥얼거렸다 비그친 하늘은 청량한 빛깔이었다 우리는 읍내의 작은 마트에 들렀다
2: 사과하고 부고
3: 찾는 거 본께로 산소 가는 거 같은데 술은 있는가 보네.
0: 아니요 술도 주세요
3: 서울 사람들과 다른 억양이 귓가에 스쳤다 아빠의 억양도 그랬던가 떠올려 보려고 했지만 기억이 가물가물했다 산소는 아빠의 고향집에서 그다지 멀지 않았다 영준씨는 봉분 앞에서 절을 하고는 듬성듬성 우짜란 잡초를 뽑았다 경치가 좋네요 풀냄새가 코끝에 스쳤다. 산소에서 돌아나오는 길에 나는 영준씨에게 마을 초입에 있는 폐교 앞에 잠시 차를 세워달라고 부탁했다.
0: 이야, 이 학교에 다닌 애들은 좋았겠어요.
3: (웃음) 영준씨는 모처럼 서울을 벗어나선지 여느 때보다 쾌활해 보였다. 나는 노랗게 물들기 시작한 은행나무를 향해 발걸음을 뗐다. 나뭇가지가 닿아있는 담장 아래에는 부서진 장난감과 녹슨 세발 자전거가 어지러이 널브러져 있었다. 나는 나무 둘레를 따라 천천히 돌다가 멈춰섰다. 나무의 홈은 회색 시멘트로 뒤덮여 있었고 가장자리에는 자잘한 이끼가 밑동까지 돋아있었다 문득 사진첩에서 봤던 아빠의 앳된 얼굴이 떠올랐다 아빠는 뭐가 그렇게도 부끄러웠던 걸까
0: 지혜씨 여기 손수건야 아,
3: 여기서 언니랑 숨바꼭질을 했어요. 응. 그리고.
0: 그리고. 지리씨 <웃음> 아버님 생각나는구나 그데 이런게 떨어져있더라고요어고요
3: 어디서 주고그의손그의손에 덕지덕지 지어지묻장있는총이들총있었려 있었다. 나는. 차마 말을 이울 수 없었다. 영준 씨는 아빠의 산소에 다녀온 이후 결혼 준비를 서둘렀다. 그는 매순간 내 의견을 물어왔고 그때마다 나는 내가 원하는 게 뭔지 몰라 고민에 빠졌다. 그런 내 눈치를 살피던 그는 상견례를 하루 앞두고 모처럼 스트레스를 풀러가자며 실내 사격장으로 나를 이끌었다
0: 아, 아, 왜요 지혜씨? 아직 총알 많이 남았는데
3: 아 수도처 못하겠어요
0: 이건 단지 게임일 뿐이에요
3: 그게 아니라 우리 얘기 좀 해요 그날 밤 우리는 안양천을 따라 걸으며 꽤 많은 대화를 나누었다 저 멀리 그가 출퇴근하기에 적당할 것 같다던 아파트엔 불빛이 드문드문 꺼져갔다 세상엔 상식 밖의 일들이 아무렇지 않게 벌어지잖아요 그렇긴 하죠 영준 씨는 좋은 사람 같아요.
0: 지혜 씨, 우리도 사진 찍어요. 오늘을 어? 기념해야죠.
1: 아,
3: 네.
0: 아, 무슨 생각하는 거예요?
3: 어. (웃음)
0: 지혜 씨손 차다.
3: 그 순간 나는 어떤 표정을 짓고 있었을까? 영준씨가 내 손을 꼭 붙잡았다. 그의 손은 따뜻했다. 그렇지만 나는 끝끝내 아빠의 얘기를 꺼낼 수 없었다. 하나 둘씩 떨어지던 별똥별은 이윽고 우수수 쏟아져 내렸다. 성광과 함께 일순간 하늘이 환해졌고 사람들의 탄성이 터져나왔다 그는 조용히 내 어깨를 감쌌다 아. <웃음> 그날 밤 나는 영준씨와 헤어지고 난 후에도 오랫동안 밤하늘을 바라봤다 그해는 지금쯤 엄마, 아빠를 만났을까? 문득 그런 생각이 들었다. 어쩌면 우리의 대화는 꽤 오래전부터 겉돌고 있던 건지도 모르겠다. 그 사실을 그는 이해할 수 있을까? 그에게 묻고 싶었지만 푸르스름한 하늘에는 어느덧 새별이 꺼져가고 있었다.